1: Estamos começando mais um Under the Superdome Podcast Em parceria com o Fambon na NET Disponível em diversas plataformas Você pode escolher a sua E acompanhar o Under the Superdome Podcast Aonde e quando você preferir Vencemos Como já era esperado Venhamos do Chicago Bears E vamos apresentar essa galera Que fará esse podcast conosco Escalação Time Go Saints Começando no Time Go Saints Maxwell Aldino, seja bem-vindo.
0: Oh, boa noite, bom dia, boa tarde. Eu estou meio desacostumado com essa sensação de, de dever cumprido, né? A vitória eu sabia, não, na verdade eu não. Eu e você, meu querido Rocha, a gente já sabia que ia vir ia vir com aquela diferença, né? O Gap QB, que foi mostrado isso no jogo. Fácil, jogo controlado em nenhum momento nenhum jogador e nenhum torcedor ficou preocupado, a gente já sabia, vislumbrava que isso ia acontecer o tempo todo. Inclusive, isso estava tudo no gameplay, o erro do Will Lutz para claro. decidir no chute no final, cara. entendeu? Porque se o Chicago precisava do, que, do, do TD, o que, que vocês acham que ia acontecer? Então pronto. Então é isso aí, gente. Foi tudo controlado. Vamos pro podcast.
1: E só pra não dizer que a gente não falou antes, vamos ouvir aqui essa recapitulação, ó. A gente volta semana que vem analisando a vitória contra o Chicago Bess. Opa, desculpa, me antecipei. Analisando <risos> o jogo. <risos> Caralho, <risos> aí. apaga
0: isso, pelo amor de Deus. Não, vai ser vitória, cara. Vai ter ser vitória. Porque tem que ser vitória, gente. Não tem, não tem isso, não. O cara, quem é o QB do Bess?
1: Olha lá. Perfeito, gente. Era exatamente isso. É o gap QB. Todo mundo sabia que o Nick Foles, nós vamos ver a entrega. Também no time GolScentes,
2: Guilherme Roveri. Tá vivo? Graças a Deus, vive respirando, eu não sei como, exatamente. Voltando os cachorros. Mas estamos aí. Senza é pra quem acredita, né? Se não for sofrido, não é senso, como diria o velho poeta. E que nessa semana iluminadas aí... Todos nós possamos tomar decisões melhores... Do que socar um ser humano que usa um capacete. <risos> Time Sentes
1: Brasil! E no Time Sentes Brasil estamos com o pai... E aí pai?
3: E aí, beleza Caio? Boa noite galera... O Sentes faz mal à saúde cara... O Sentes me fez passar mal ontem de novo... Pelo amor de Deus, assim não dá não cara... Eu sei que já tava tudo programado... Todo mundo sabia que ia acontecer... É... Mas porra, vamos combinar com todo mundo antes né?
1: Estamos também com o Igor Igor, só uma coisa, tá? Hoje você não pode falar sobre o Davenport
3: E aí galera, ah, então eu vou embora Não posso
4: falar sobre o Davenport, vou embora é, é, é só pra falar que eu avisei Que vocês é, é que tem que se acostumar, vai ser assim Se for pra ganhar, vai ser assim, galera Não vai ter jogo fácil A gente é, é, Acho que o Rovere falou, todos os jogos são competitivos A gente compete com um time forte E a gente faz times ruins parecerem bons também Então se preparem pra mais emoções Tá só começando A gente
2: virou o Uruguai né? Na
0: Esse podcast faz parte do site Fambonanet Acesse Fambonanet.com.br
1: Vamos lá gente, vamos começar falando sobre o jogo, a vitória, ganhamos na prorrogação, 26 a 23 o Chicago Bears Tudo programado, né? tudo como todo mundo já esperava, passando rapidinho para algumas stats O Drew Brees acertou 31 de 41 passes para 280 jardas e 2 touchdowns. Camara 12 corridas para 67 jardas, Tyson Hill maravilhoso como sempre, 5 corridas para 35 jardas E recebendo bola, Camara 9 recepções para 96 jardas o Jared Cook sendo acionado Cinco vezes para 51 jardas e um TD E Tyson Hill de novo Lindo e maravilhoso Duas recepções para 30 jardas e um touchdown E vocês andam sendo muito ranzinzas Com o Tyson Hill Ele foi mais uma vez extremamente importante Contra o Chicago Bears Viu, senhor Igor? Eu
0: ele ele
4: continua, continua sendo errado Mas que bom que deu certo eu, Toda vez que, eu fico, que ele entra em campo eu fico puto Aí eu falo, pelo menos essa desgraça Fez o que,
2: que ele deveria tá fazendo valer o contrato
0: aí você forçou, né, cara aí, aí não, né, cara cara,
2: eu vou, vou sair em defesa vou sair em defesa aqui do Tyson Hill eu falei no Twitter, falei lá no grupo também e cara ele não tem culpa do Champita não usar ele como ele deveria ser usado, tá ligado o cara é um tanque, é um trator monstro fisicamente e só, ele não pensa ele não lê, ele não faz porra nenhuma ele corre, dá porrada nos outros e passa por cima Aí tu vai querer exigir de um cara desse que ele faça a leitura, pra ele saber se é melhor ele correr, se é melhor ele entregar a bola pro running back, se é melhor ele passar. Ele não vai fazer. E ele não tem, quer dizer, não tem só culpa do contrato também, né? Ele pede o que ele quiser, né, mano? Cabe ao sense não, não pagar. Aí, porra, a gente julga muito ele por uma questão de, de playbook, que ele não controla, ele não, não, não se coloca nas posições que o Champita coloca ele. E pelo contrato que é muito mais errado o senso de pagar do que ele de pedir, né? Ele, como uma arma só ali, se tivesse recebendo um salário baixo e, e sendo usado em situações que ele tá confortável, como foi tipo, no início do, da era, Taysom Hill, tá ligado? 2019, sei lá, 2018. 2018 ele já, já era usado, né? É, não teria tanta essa reclamação, com toda a razão da gente, porque isso realmente atrapalha pra cacete o jogo. Mas é isso aí vou você defender o Tyson Hill? acho que dessa situação toda ele é o menos culpado, tá ligado?
0: É, é assim, até eu concordo, é, eu, eu brinco, mas assim toda a situação que foi posta pro Tyson Hill é uma situação meio complicada para o humano, né? Ele não tem culpa por estar em campo, é, ele tem culpa, ele não tem culpa de ter escalado, ele não tem culpa das situações que ele é usado, ele tem responsabilidade. É, tipo da execução o fumble quem comete é ele os erros quem comete é ele mas a culpa não é a mesma coisa com relação ao contrato o que demissona assim ele é um jogador mediano mas um jogador que pode contribuir com várias fases do campo de ataque né então ele pode ser usado em vários momentos e, e por ser um mediano também ele comete erro assim como qualquer outro jogador mediano a questão que é um catalisador é que a galera tem a visão desse ganivete suíço que estava dando certo nos últimos dois anos por uma criatividade do Sean Payton. Com um ataque um pouco mais dinâmico Com o Michael Thomas E agora me parece que ele está sobrecarregado E esse catalisador de um contrato De 20 milhões de dólares É que a galera não engole Engole? Não, engole foi, foi foda né Mas tipo é, é, Esse contrato de 20 milhões de dólares É que tipo Pô cara, ele não é nível de jogador Pra ganhar 20 milhões de dólares Mas ele não tem culpa não gente é, é, A responsabilidade ele tem A culpa não, mas que bom que ele contribuiu positivamente nesse jogo, né?
4: Ah, gente, vamos parar de fazer de falar Parece que a gente tá fazendo a mesma coisa que o Sean Payton, dando, Colocando ele pra jogar. Tem que deixar ele quieto, como ele deveria. No banco, ninguém lembra que ele existe. Assim como o Champeito deveria. Mas tudo bem.
1: Mas vamos falar um pouco mais sobre esse ataque, porque a gente conseguiu uma vitória e um desempenho interessante, mesmo sem os principais alvos, né? A gente tá sem o Sanders. Sanders. É, corrija se eu estiver errado, por causa de Covid-19, não é? O Manuel Sanders Sim. Tá Michael Thomas Que está um para raio de problemas Mas enfim né, Não jogou de novo E a gente passou o último podcast Elogiando o E cicamos o menino Nem ele jogou Vamos para Chicago sem, sem absolutamente nenhum recebedor Tem o um Tricone Smith E um monte de um draft. E aí é junta
0: isso um que também. Vem,
1: É é, aí tá end né? Mas é, é recebedor, tá end recebe bola, cai o Bull. É, mas perto das armas que a gente podia ter, era um ataque completamente desmontado. E deu certo, ganhamos. É, tem como botar culpa no ataque em algum momento desse jogo ter sido mais pegado do que poderia ter sido?
2: Cara, acho que até tem momentos pontuais, assim, né? Eu tava falando aqui antes do, do a gente começar a gravar. Teve uma, aquela terceira descida. No, no final do jogo que que deu um um, um check down no Camara ali no, no lado esquerdo do campo que foi ridículo aquela chamada e algumas outras questionáveis também 253 handoff pro Murray correr pelo meio da linha que não tava entrando e ele continuou fazendo 300 vezes até desistir que não não, não funcionava mas acho que foram mais coisas pontuais assim no, no geral o ataque foi bem assim na medida do possível a gente tem um Camara, né, cara? Se a gente dá a bola na mão do Camara 50 vezes no jogo, a gente vai ganhar. Porque o Camara é, porra, absurdo, recebendo, correndo. O cara é um monstro. Mas acho que, assim, teve até momentos pontuais que a gente pode botar com o ataque, mas no geral, assim, do jogo como um todo, o ataque foi muito bem pro, pro que dava pra ser, né? Tipo...
4: É, 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 tipo assim, eu acho que o que incomodou foi que a gente teve ótimas posições de campo e não conseguiu converter isso, né? Ainda teve a questão do field de gol, mas também tem outra não foi muito bem culpa, né, a questão da pontuação, tem isso aí é coisa do special teams é, mas acho que foi esse o grande problema, que a gente não conseguiu executar na, na red zone mas muito pelo que, pela situação já que o cara falou, né sem armas, é, quando sim, você tem o Jared Cook, que eu acho que é o, o cara que o o Jared Cook e o Camara, e eu acho que quando o campo encurtava, ficava muito mais fácil para fica muito mais fácil pra Chicago matar essa jogada, né tanto que na, quando teve o George Cook livre, o primeiro, inclusive, o primeiro passe, o Breeze erra, joga a bola nas costas dele. E o segundo, ele consegue e faz o TD, né? E acho que o Chicago se adaptou a isso e, e foram pouquíssimos momentos na Zone que a gente teve a oportunidade mesmo de, de dar a bola para os principais jogadores do Saints, né? O Troy é um cara complementar, né? É um cara que eu acho que consegue mais possibilidade. Aí você tem o... o Deontay que fez até uma boa partida, mas... Ainda é um cara muito novo, que tá aprendendo a posição, né? Parece cada vez melhor, fico muito contente pela evolução de Anthony Harris, além de um fantástico Eduardo, talvez melhor da liga. É, vem crescendo muito como recebedor. Mas, assim, era um jogo bem difícil, né? A gente tinha Austin Carr, o John Johnson também, a Draft Free Agent, então, assim, a gente pode falar que foi bem, né? O ataque foi mal, mas a gente fez o necessário pra vencer. Era o que eu esperava num jogo tão difícil com tanta dificuldade por tudo que aconteceu, né, é. as lesões, o Covid com o Sanders, então assim, tá bom, serviu pro, pro jogo de, de ontem.
0: Assim, é, pessoalmente, Igor, aí eu vou descortar um pouquinho, eu não achei que o ataque foi mal não, irmão, assim, pelo todo esse cenário que você reforçou e o cenário que o Caio reforçou, acho que foi um jogo digno, né um jogo digno, segundo, segundo jogo assim, seguido que o ataque vai relativamente bem, na medida do possível a defesa do Chicago é uma defesa forte era um time que estava vindo de 5-1 também, então assim o jogo foi feio talvez foi feio por questão do clima a questão do, 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 do que não estava bem, mas foi um jogo muito disputado muito disputado. Um jogo no qual é, teve alternância. Os dois times jogaram bem. Não estou falando não, aquele jogo de, lindo de se ver. Mas as defesas funcionando, os ataques funcionando na hora mais é, adequada, na hora certa, conseguindo é, é, descidas necessárias. Sinceridade, acho que foi um, um jogo que o Santos conseguiu proteger a bola quando um, uma boa defesa é, não foi nada demais foi mais assim mais uma vez falando se o ataque no jogo passado tava, tava desfalcado sem um... e a gente precisou do Kelly a gente tirou mais uma arma, né? E o ataque entregou entregou, da medida do possível entregou, e não foi... e talvez é que negócio... A gente tá nivelando, não, eu falei 5-1, mas o Chicago tá 5-2, tava 5-2, mas é um, é um time forte, cara, o é um, Chicago é um time forte, a gente viu que o Chicago é um time competitivo, e não é aquela a, é naquela vaca que sobe no poste e fala o que, que essa vaca tá fazendo aí? E a gente viu por quê, né? o quê? o ele conseguiu, aos trancos e barrancos, fazer, cometer um, um, um mini-crime lá em, no Soldier Field. Ao meu ver, entendeu? Porque a gente começou 13, gente tava 3-13, a gente conseguiu virar. O, o ataque foi muito bem, na minha opinião. É, sei lá, cara, não achei que foi tão. Não foi. Acho que
4: ah, a, a, Max, a gente converteu 3 de 13 em terceira descida. A gente não conseguiu fazer. O, o jogo não foi assim, o um jogo de execução como foi o jogo contra o Carolina, que a gente conseguia achar espaço, o time caminhava com consistência. A gente conseguiu pontuar muito porque a gente teve ótimas posições de campo. A gente teve duas campanhas. E, mas eu concordo, o ataque nas duas primeiras campanhas foi muito bem só que a gente não conseguiu pontuar foi aí onde apareceram as dificuldades né? Quando chegou mas na não é
0: mais de... mérito da defesa do Bears do que não, do também mérito do um, não
4: tiro não tiro o mérito da defesa do Bears o defesa do Bears é, é ótimo mas assim, eu não acho que o ataque foi bem Assim, se você pegar e olhar o ataque do Drew Brees teve jogadas que ele não foi interceptado por sorte é, tem um passo pro John Johnson que ele joga um bal no meio de dois jogadores do Bears que a, eu não sei como eles não interceptaram aquela bola. Foi um jogo que a nossa linha sofreu muito. Nossa linha sofreu com alguma frequência. O Check teve um, mumble, teve um fumble que o, o, o Kalil Mack joga o nas costas, no, em cima do Breeze. Então, assim, eu acho que não foi um jogo bom do ataque. Foi um jogo que o ataque fez o bastante pra vencer. Agora, falar assim, nossa, oh, foi legal de ver o ataque do 100 saco. É isso que eu tô falando. Não, Mas não assim, foi. foi o jogo que o time executou bastante pra poder ganhar,
0: né? Mas nesse ano a gente não vai falar nem, tipo assim, da defesa e nem do ataque. Pô, esse, esse jogo foi aqui. Esse ano tá, tá nessa pegada mesmo. É. Tipo, o Copeiro. O Santos tá Copeiro.
4: É, eu ainda acho que teve jogos bons do ataque contra o Lions, contra, contra o Chargers, contra... No Chargers nem tanto, né? Mas é, contra o próprio Carolina foram jogos que o ataque executou bem, teve algumas jogadas interessantes, boas leituras, enfim. É, mas eu concordo contigo. Né? Eu, eu só falo que assim não foi um ataque legal de ver, foi um ataque que conseguiu jogar o bastante para vencer o jogo.
2: Mas aí, bom, pô, sacanagem também. Tu falou que o, o teve uma jogada que o Mac jogou o check em cima do Breeze. A resposta uhum. para esse questionamento tá na primeira palavra. O Mega. Ah, sim! Não, com certeza, mas eu acho que sim.
4: A, a pressão veio de todos os lugares da linha, né? Não foi só o Ryan check e o Pitt. O Ruiz sofreu bastante nesse jogo, foi um jogo difícil para o Ruiz, né? Mas assim, você está jogando contra o Akin né? É normal essas dificuldades, assim. Não foi um ataque brilhante, que fantástico, tanto que o Brice, acho que teve uma média baixa de jardas por passe, né? É, não, não conseguiu fazer muita coisa, né? Falta de confiança nos recebidores PESA também. É, ele estavam procurando muito o Camara e o Kuk, né? Claramente ele tava procurando os dois. E. Mas assim, é o que vocês falaram, era uma mistura, né? Os times sem peças, dificuldades trazidas pela defesa. É, a gente já jogou outra vez lá jogou muito bem, né? Com o Tedinho e tal, ano passado. Aquele jogo, apesar da defesa do, do Berlista estar bem, a gente conseguiu ir muito bem, tanto correndo quanto. Passando a bola, mas esse jogo tava muito mais difícil por todas as dificuldades que a gente já comentou. Então, tá bom, vencemos. É só uns comentários, é só sendo chato mesmo, gente.
1: E eu queria ouvir as reações é, do pai, porque ele sempre tem reações maravilhosas em partidas apertadas, né, pai?
3: Ah, cara. <risos> eu já falei, o Sainz faz a gente ficar doente, bicho. É... Eu. Eu tava. Pô, você... Você tá num jogo desse, você precisa chupar pastilha pra estômago, é, isso aí não existe. Eu, eu tava assistindo na sala ontem e a Tatiana falou para mim, falou, meu, eu achei que com o Corinthians é, você era menos doente do que você é com Centes agora, cara. Então, ontem eu, eu peguei, tá aqui blusa no chão, quando o juiz reverteu a marcação do Fumble, é, naquele checkdown down pro Camara, que, que o Danny Trevathan leu, e, e a gente perdeu umas Quatro, cinco jardas, eu, eu saí chutando é, né? o. eu falei pros caras aquela hora, eu falei, porra, mas até, até a cachorrinha que tem três meses de vida aqui leu aquela jogada, cara. Pelo amor de Deus. É, esse esse é o tipo de coisa que o Santos faz com a gente, é pular janela, é, é, é ficar assistindo atrás do pilar pra, pra não ver a jogada. É, esse tipo de coisa, cara. É, é, acontece, o time deixa a gente maluco. Mas enfim, ganhamos. Importante, importante a vitória, Estamos 5-2 e agora é, é, é pensar na semana que vem. E pai, sabe o que é pior? Esse
2: jogo ah. foi foda, foi uma dor de barriga, dor de cabeça do caralho, e não foi nem o pior jogo da temporada. De não, ponto, mas o Foi, mas tá longe ainda. De
3: hoje foi eu, 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 O Chargers ainda foi um pouquinho melhor pra mim, porque como eu tava com visita em casa, eu perdi o primeiro tempo, que acho que foi a a pior parte do nosso jogo, acho que foi o primeiro tempo, né? Aquele dia. Então eu só peguei a parte boa. Ontem não, ontem eu peguei quase tudo. Mas a gente não acostuma, a gente fala gente... Que, que vai largar e não, e não larga. Sempre assim.
1: E pra gente já seguir pra defesa, porque eu acho que a gente tem bastante pra falar da de defesa. É, vocês querem já fazer algum adendo a duas jogadas específicas? Primeiro em relação ao fumble e depois em relação ao wins golpeando o capacete de Sirie Gardner Johnson. Ou vocês querem enfiar isso no meio da defesa?
0: Eu, Eu queria ficar
2: de... uma hora direto falando sobre o lance com o Gardner Johnson. Eu queria falar por esse desse lance pelo resto da minha vida inteira. Porque é Mas... Para... <risos> <risos> Isso é, disso, é.
0: mas Roveri, é aquele negócio que a gente tá falando, né? Eu, eu gostaria que o Brees, a partir desse momento, assinasse com a gente do Gádio Johnson, porque tocou no Gádio Johnson, tocou, é fora da liga, é fora do time, não joga mais. Ele some, ele sumiu, ele sequestrou o Michael Thomas, ninguém mais vê ele jogar, ninguém vê ele treinar. Ele pegou, expulsou o cara lá do jogo contra o Chicago, o cara foi para a casinha. Então é o melhor agente da NFL disparado, disparado, isso eu tenho certeza. E uma coisa que passou aos olhos, ou a gente não comentou ainda, mas a gente pode comentar, é que o, Michael, o Camara foi o, já é o primeiro jogador da temporada a ter mais de mil, mil, mil jardas. Tantos ou corridas combinadas, no caso, né? Corridas ou passadas, e o segundo, se eu não me engano, que mais recebeu são 55. E o bom disso tudo é que o cook aos poucos está engrenando no nosso jogo, né? TD, esse jogo, tD, jogo passado, tomara com a volta dos três receivers que a gente tem. O Kuck não suma, que ele é muito importante, cara. Ele, ele errou uma, se eu não me engano, mas a outra, cara, ele tava tão livre, foi tão fácil, que o cara deu até pena do cara que tava cobrindo ele. Tipo assim, quase chorou quando o cara pegou, cara. Tão, tão imponente que ele é. Ah,
3: aquele erro, pra mim, acho que foi muito mais o passe, cara, do que, do que ele hum. ter errado. O passe foi nas costas, o passe, né? O passe foi ah, nas costas dele, né?
0: Mas é que eu, eu até entendo, gente, mas jogador de NFL. Bom jogador é um passe que dava pra ter recebido. Não, Maxel, não.
4: Ele teve que. Ele dobra a coluna pra ele pegar a bola pra trás dele. E a bola é muito atrás dele. Se a bola é um pouquinho pra frente dele, ele tinha feito a recepção, é que a bola é muito atrás. Ele tem que puxar a bola ah, de trás, do... trás dele, literalmente. Eu sou da opinião que se bateu na bola, dá pra pegar. Exatamente. Ah, eu vou colocar o celular, já que você é assim.
0: <risos> não, não, não. Não é tipo assim. É o que a gente tá falando assim, o cara não precisou fazer alguma... A acrobacia espalmar, fazer uma ponte, algo muito fora da curva, entendeu? é tipo é, é jogador do NFL, é, é titular a gente espera que ele consiga executar essas é, jogadas não, não Marcelo, tem você tem que violar de
4: novo Marcelo, gente tá viajando, na moral mesmo tem que ver o de novo, o passe é muito atrás dele o passe é muito atrás, eu até concordo contigo, que tem decepções, se não dá pra bola bater eu tenho que pegar, mas aquele ali não, ele tinha que virar um C pra trás pra pegar aquela bola não tinha como
1: tá na NFL, irmão, te vira é. E, e só em relação ao Wynn, já que, que o Roberto já começou a puxar o assunto, é, é, é impressionante, né? Ele caiu na catimba do CJ Gardner Johnson só para explicar, né? Segundo que tá, estão falando, oi, tudo bem, Dog? É, segundo que os insiders estão falando, o CJ Gardner Johnson foi lá, roubou o protetor bucal dele, ele ficou 10 minutos no banco pensando o que, que ele ia fazer e aí ele teve a genial ideia de dar dois socos. No capacete do CJ, do CJ Garney Johnson Apanhou Porque o Janor Jenkins subiu no pescoço dele E bateu, até não aguenta mais o Mata também arrancou ele e jogou ele no chão Foi expulso E agora tá suspenso por dois jogos E ainda saiu comemorando Não sei o que, que ele comemorou É um baita De um
3: sinal burrice Né, gente? Ele achou que a falta era, a falta era Contra a gente
2: eu é, acho extremamente corajoso por parte do cara de ele ir jogar uma partida do futebol americano sem ter qualquer tipo de atividade cerebral. Eu acho uma coisa fantástica, um milagre da <risos> contra a ciência. O, o cara simplesmente não <risos> ser capaz de, de produzir um pensamento dentro da cabeça <risos> dele ali. E o cara conseguir ser profissional de um esporte, mano, Participar de uma das maiores ligas esportivas do mundo. Esse cara, pô, ele é meu, meu herói.
0: Ô oh, velho, cara, a normal isso teve, não é. Ele teve
2: 10 minutos, cara. Ele teve
1: 10 minutos pra pensar e a melhor ideia que ele teve foi: vou dar um soco num cara de capacete.
0: Talvez não foi a melhor, foi a única que ele conseguiu pensar. É. Vou dar um soco, vou dar um soco, vou dar um é. soco. Ficou ali naquele manto.
4: Pra mim, essa parte de que ele, tipo assim, não foi aquela hora. Não foi na hora que o, o Garner Johnson, que sabe lá deus por que, arrancou o protetor por causa dele. Ele foi pro banco e aí, três snaps depois, ele, tá, ele nem tá sendo marcado pelo Garner Johnson de novo. Ele sai do Janor Jenks E dá um cutucão assim, tipo oh, Oi seu trouxa, e desce um soco Tentando arrancar o bagulho do, do Garner Johnson E aí, meu Deus, cara É um bagulho bizarro A, é, bizarro, é, a, é,
2: tipo... a reação do, do, do Gardner Johnson Também é incrível, porque eu acho que ele Simplesmente não entende <risos> então, ele, olha, ele, olha, ele fica parado Ele olha pro juiz Aí o juiz solta a flag Na hora que ele olha de novo pro cara O cara vai dar outra nele só no segundo que ele vai pra cima do cara. Aí o Jenkins também já, já pula nas costas do cara, já aplica a mochila nele.
0: Velho, dente assim, como você falou, sente ser o Uruguai. É catimba, é debochada aquilo, aquilo ali foi um deboche, cara. Não é possível. E, e outra coisa, até pra complementar: cara, tem um jogador do NFL que não, não sei se é questão de inteligência. Tem, tem uns caras que entram e eles, eles ficam a parte do, do jogo eu não, não sei se vocês vão lembrar do Lance, do Amari Cooper e a Kito Lib, que a, a neura dos caras foi roubar a corrente um do outro, entendeu? no meio do jogo, ah, roubei a corrente dele. Ah, e... Cara, não dá para entender. É o jogador que às vezes tem talento, mas não, não cresce muito mais na liga, porque não tem inteligência mesmo. É fo... Cara, qual o sentido de você passar o jogo, arranjar uma briga para roubar a corrente de ouro, né, o cordão do ouro, de ouro do, do cara? Não tem sentido nenhum. A mesma coisa.
4: Cara, eu é, eu vou só Foi o Michael Crabtree. Foi o
0: Michael Crabtree, Crabtree isso, eu... isso, perdão, 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 isso mesmo. É, e o, o Aquito com qual o sentido disso?
2: <risos> eu
0: Sim. fico imaginando,
2: cara, o, o quão doente você precisa ser pra você cair na catimba do Gardner Johnson, que deve ser o jogador mais psicopata da liga. <risos> você conseguiu ser mais doente que ele. Tá ligado? Tu conseguiu. Caralho, mano, é, é inacreditável, na moral.
0: under the super dome
1: é um ponto interessante, quase que a gente perde o jogo, é, de novo, se você pegar os números da defesa assim, números, eles não são tão horríveis, e isso é até surpreendente, né? se você pegar é, até na, na temporada de uma forma geral, nós não temos a pior defesa da Liga, enfim, mas é, é impressionante como ela não consegue uma mínima consistência, né pessoal?
4: É, já falando do Garner Johnson, inclusive, é um cara que elogiei dois podcasts atrás e vem sendo, eu acho que, se não o pior, dos piores jogadores da secundária. Os times estão explorando ele e ontem foi do mesmo jeito. Ele foi pego em zonas, foi pego marcando mano a mano com problemas, ele tem boas jogadas, só que ele tá muito 8,80, muito. Em outras jogadas ele acaba perdendo os duelos e cedendo recepções. Né, que foi o jogo e, e os times estão vendo isso essa falta de concentração dele e ele é um ótimo jogador só que Santos precisa colocar a cabeça dele no lugar e tanto que na hora da confusão ou uma jogada no, tem a false start que o, o Bears tenta forçar numa quarta descida que ele uhum. fica batendo palma gritando que o time do Bears o mal com pega ele e tira ele de campo tipo porque ele tá meio descontrolado e, e não é de hoje né é. e quando esse descontrole começa a descambar para prejudicar o time tem uma jogada que ele escorrega umas três jogadas, que ele tenta fazer, é, fazer o game, né? O punch na linha de scrimmage, ele erra, e aí ele tropeça, ele escorregou duas vezes que e aí cedeu a recepção pro Chicago. Então, assim, é esse tipo de jogada. Aí ele tem ótimos tecos, tem um teco numa terceira descida que, ele, que é perfeito, o cara não consegue andar meia jarda. Então, assim, é, conseguir colocar essa cabeça no lugar, sabe? E isso passa por toda defesa. Ontem o Michael Jenks acho que teve a melhor partida dele, a gente tava até conversando sobre isso na temporada, mas a gente teve partidas ruins por parte do... O Anzalone, mais uma vez, não foi bem. O Demario Davis não foi bem. Aquela corrida do... Aquela corrida longa do Dave Montgomery, a responsabilidade é do Demario Davis. Ele erra o teco. O gap dele. O gap total dele, ele é o teco. É... Então, assim, o Demario Davis teve uma falta na Enzo né? foi uma peça interference, então tá tendo muitos jogadores que estão é, produzindo menos do que se espera deles e no geral na defesa, aí a gente teve o Giannar cedendo um, um passo de 50 jardas, apesar de depois disso ele, ele fez um jogo muito bom, né, isso é bom a gente salientar é, mas assim, é, essa inconsistência, principalmente na secundária, é algo que o Santos precisa melhorar, acho que tirando a linha defensiva, toda todo defesa do Santos tem problemas de, de consistência lapsos mentais, etc
0: Assim, o, o, eu, eu acredito, até complementando o que o, o Igão falou, eu realmente acredito que o CJ, cara, não, não vai melhorar. Ele é isso. Ele, desde que foi draftado, ele é 0 ou 1. Um. Ou ele acerta e faz uma big play, alguma coisa do gênero, ou ele faz uma cagada. Sempre tá. Tá sempre sendo assim. Então é, é difícil você consertar esse tipo de jogador no qual esse tipo de problema é, é um problema na mente, né, nem vou falar mental, porque aí eles vão... Olha, ah, é, tá vendo lá o crime, Ou o chegando. Tipo... Ele me lembra muito o Marco Peters, né, o CB que era do... do, do Chibis, que foi pro Rams, é um cara que tem um puta talento, mas a cabeça que não que alterna, entendeu? Tipo, mental dele é meio, meio isso, então... Por isso que eu acho que não, não tem muito futuro pra ser um elite ou alguma coisa do gênero. Eu não colocaria um contrato bom na mão dele não, cara. Porque o cara pode fazer uma ótima jogada e depois fazer uma merda depois. Entendeu? Não tem constância. Até pra ser ruim você tem que ser constante. O e,
1: e a ruidade constante, todo mundo pensou no Azalone.
0: Com Óbvio. certeza. Até ele.
1: Menos o Igor.
0: Mas ele não gostar mais Zalone, né? Tem isso,
1: tem isso. É, então. Eu queria só reservar esse pedacinho do podcast pro Igor tentar defender o Anzalone. Ele tentou isso no grupo nosso lado, do Telegram. É... Tente de novo, Igor, por
4: favor. Gente, vocês é, gostam, né? Vocês gostam, né? Eu, eu, eu falo que você que olha pro banco e não tem ninguém. Os caras falam, não, o, o Igor tá falando que o Anzalone é o pro. No, tá ligado? Os caras distorcem tudo que eu falo. Tem um o óbvio. É, pegou mal ele, ele faz as leituras, as leituras às vezes não estão ruins, mas ele não consegue executar, ele não consegue, não tá conseguindo, e tipo, aí, por isso que o Santos, eu não sei se a gente vai falar disso agora, o Santos foi atrás do um linebacker, o, o Champeyton então, falou publicamente que agora o Lanzano vai disputar a posição com, com o Alexander, né, que chegou agora, é, tipo, chegou algumas jogadas que simplesmente não dá, tá demorando pra reagir e tá, e tá deixando os jogadores... Marinho, teve, teve mais jogos Ele teve uma sequência quanto o David Montgomery no, na Red Zone que ele conseguiu fazer a cobertura. Mas assim, eu, eu acho que ele pode estar dificultando o papel de outros jogadores no time. Sabe? Eu acho que o próprio Demario Davis talvez esteja sendo prejudicado. é Claro que o Demario Davis cometeu os erros dele já esta temporada. Não é uma boa temporada dele. Mas tá, eu acho que é uma tentativa também de trazer de volta o Demario Davis para jogar melhor acho que foi falado hoje que o Santos vai colocar o Demario de Mike e a posição de Will vai pro Anzalone disputar com o Alexander, mas só do, do técnico já falar que o cara vai disputar, você já sabe o que vai acontecer, né? Foi o que aconteceu com o Warford o Orford foi cortado no, nessa pré-temporada, né?
2: Sean Payton, só faltou falar que o Anzalone está prestigiado, tá ligado? é Tipo <risos> e, isso, exatamente. E,
0: e, e, e assim, gente, o Anzalone, ele conseguiu quando ele foi draftado, não sei se vocês se lembram, mas ele fez quatro ou cinco jogos muito, muito, muito bons. Ele estava cotado tipo para seleção do Hulk, de seleção de defesa. Tava todo mundo elogiando ele. Aí veio a primeira contusão dele. E cara, e depois dessa contusão, eu sei que uma amostragem de quatro, cinco jogos é uma coisa boa, é, é pequena. Mas ele conseguiu mostrar tanta coisa nesses quatro, cinco jogos que ele nunca mais ele conseguiu mostrar no Saints. Em cobertura, em, 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 em tackle. Eu não sei, cara. Não sei se o que, que pode estar... Tá ter ocorrido. Se isso realmente... se esse processo que ele passou pelo Santos a questão de contusão tá afetando o jogo dele, mas depois que ele da contusão dos, da primeira temporada dele, nunca mais foi o mesmo e aquele negócio, não adianta insistir no erro, cara se o cara já tem quase 3, 4 anos de contrato e não conseguiu voltar o desempenho que ele tinha antes não, beijo, me liga a fila que tem que andar
4: eu, eu, concordo com, eu concordo com o que o Maxwell falou é, teve exemplos de boas jogadas dele, tem interceptação e cobertura, tem, tem um pouco de tudo, Anzalane. até trabalha em Blitz, né? é, Mas eu acho que a lesão pesa assim na cabeça dele. Eu acho que o Anzalante chegou num ano que ele tá com medo de se machucar, porque ele sabe que se ele for ganhar o um contrato é no ano que vem, né? Então eu, eu acho que tá pesando um pouco, mas ele vai ser prejudicado, né? Porque ele, a temporada dele é ruim. A temporada dele é ruim. E eu acho que o Santos já pensa. É, nem pensa em ficar com o Anzalone nem nada. Acho que tá claramente que a gente já seguiu em frente nesse plano aí.
3: A impressão é que ele tá sempre travado em campo, cara. Que ele, ele é. é o que o Igor falou, você vê é, a, até ele mudando chamada em campo, ele, ele, ele organizando o time e tal. Mas na hora de executar tá a impressão que dá é que ele tá travado, que tem, a chuteira dele tem alguma coisa que o cara não consegue se movimentar, cara.
0: Quando o se movimenta, vai pro clube, vai pro bolinho, né? Ele sempre hum. tá no
3: bolinho. É. Ele só serve pra chegar atrasado no bolinho, só isso.
4: É, mas eu concordo, o Marcelo tá certo, ele dá umas, tipo, quando ele reage, ele dá uma segurada, parece na hora de correr, eu não sei, acho sei, que, falta que em vezes ele até erra leitura, mas lá. em outras ele dá uma parada, ele simplesmente para e demora pra ir de novo, é uma coisa meio estranha. E o
1: Igor não vai dormir essa noite se ele não falar do Dovenport, né, ele pode falar, vai. Seja feliz,
4: Igor. Ou, oh, é, eu lembro que a galera falou do Clown e tal. Pega o sexo do Clown na temporada. Vê se o Titans tá feliz de ter pagado uma paulada de dinheiro nele nesse ano. <risos> pega o.. Lembrando que o Devinport jogou três jogos, né? Três, dois, três. E, e aí, pega o sexo do da Evenport, vê se ele tá jogando mal, se ele jogou mal. É, pois é, né, galera? Eu falei. O problema do Evenport é ficar saudável, o potencial dele é imenso. O potencial dele é imenso. É.. E foi legal ver algumas mudanças na linha De ver Hendrickson, Devenport e Jordan Eles foram bem, o Hendrickson jogando como de Defensive Tackle em situação de passe é, Eu acho que é o que a gente espera mais eu, E Até porque o Cam Jordan não vem numa boa temporada Apesar de ontem ter sido o melhor jogo dele Na temporada Até nas estatísticas, impressão e etc é, em, em termos de números e, e no jogo em si Foi o melhor jogo do, do Jordan Mas o Porter está jogando muito ele Era fez um sec
0: bom. ali, quase que foi o final do jogo, né? Se no... É. O, fundo o outro cara não line, ele mata o jogo,
4: né? Uhum, e no jogo ontem também, ele foi bem demais. também,
0: Muito...
4: E, e, e eu acho que uma coisa que o Devenport tem de melhor que o Hendrickson, que eu acho que faz ele ser titular e que o Saints acaba pesando, é que o, o Devenport é muito melhor é, ser em The edge, né? Mantendo o gap dele na contra corrida. O Henderson se perde às vezes, tem dificuldade, tem até uma jogada que o, o Montgomery consegue uma corrida que o Henderson e o Nyamata ficam conversando né, sobre a, a movimentação ali, sabe? E o Devonport é mais consistente contra a corrida, eu acho que isso pesa contra o, o Henderson. Mas espero ver mais os três em campo, ou o, e, e, ou o próprio Devonport e o Henderson em situações de passos. É, eu acho que a gente tem talento, os meninos são, são bons, sabe? A Hendrickson teve mais um sec numa. Um, lá já no, na prorrogação, né? É, foi uma boa cobertura, é verdade, mas ele. O motor dele não para e ele chegou lá, e grandes jogadores fazem jogadas importantes em momentos importantes, né? O próprio Underhill falou isso no final do jogo. Então assim, é bom ver os meninos bem, né? Eu, eu, sou muito, eu virei fã do Devport, eu odiei a, a escolha, eu odiei a troca. Mas eu virei fã do Devonport pela capacidade dele de aprender, né? Então é bom ver ele indo bem. Eu, eu fico feliz de verdade.
0: Eu falo, eu falo que, tipo assim, é um bom complemento. Eu acho que essa subida de do Devonport, ela veio num tempo certo, porque pode até ter, ter sido coincidência ou não. Isso pode subir o nível de jogo do Ken Jordan, que ele não tá vendo bem. Eu acho, como eu até falei no último podcast talvez seja a pior temporada do, do Ken Jordan depois do, do, do ano de titular dele, né? 10 anos. É... E não tô pegando ele para Cristo, não, tá? No sentido de... Não quer dizer que ele seja né, terra arrasada, mas não tá performando naquilo que ele, a gente sabe que ele já entregou. E essa subida do Devenport pode sim ajudar e elevar já o jogo do Ken Jordan. E uma coisa até que o Guigão falando, que eu acho que é um complemento, a gente vê que o Porte é um talento. É talento. Você vê que ele tem um porte físico, você vê que ele tem a explosão, você vê que ele tem um talento. E o Trey Henson é, é, é mais técnica. Então, um é mais... Completo como, né, como protótipo de jogador e o, o outro é tem que imaginar a técnica. Eu acho que o, o, o Trey ele tem que trabalhar muito mais para ser competitivo do que o Devonport. mas o importante é que tá dando certo e, e o melhor de tudo é uma linha é, que tá sendo rejuvenescida, né? A gente não tá pegando o medalhão Então o futuro dessa linha É tentar se manter consistente Entendeu? E isso é uma coisa Que tá se passando um pouco Assim, desapercebido Mas a gente tá conseguindo renovar Sem nenhum medalhão, talvez o cara mais Velho da nossa linha seja o Ken Jordan Que tem 30 anos, eu acho 31 no máximo
1: E um ponto triste é que o Sheldon Rankings de novo Não consegue
2: ficar saudável
0: é, Não é tão triste assim não, porque a gente consegue um contrato Melhor com ele, hein, em teoria
2: receita ah, esse aí tá podre já, isso aí tem que sacrificar, tá? Mas não, cara, gosto muito do Ranks, mas puta que pariu, cara. Não é possível. Não é possível.
4: É, é, complica é complicado, né? O Ranks é um baita jogador. É, faz joga jogo sim, jogo também, tem uma jogada contra a corrida. É muito bom ocupando espaço nos instantes, né? Tanto que o SEC do Devonport ele também ganha meio, acho que é 0,5 pra cada um que ele faz o instante por fora e o Davenport vem pelo meio e acerta o o Nick é, mas é complicado ele torceu o joelho né? e vai. por sorte ele não rompeu o ligamento por muita sorte, e ele vai perder só três semanas, mas complicado, né eu, eu, eu real quando eu vi o de Campo, eu pensei, acho que foi o último snap que eu vi do Shadow Ranks com a camisa do Santos é, é triste, mas a gente tem uma, um miolo de linha muito bom, o Andoni Mata é absurdo, ele ganhou o contrato e tá fazendo valer tá fazendo valer esse ano é absurdo o ano dele, fantástico mesmo. O Tuttle também jogando muito bem contra a corrida. Ontem fez boas jogadas de novo. Né, a gente está tendo a possibilidade de achar o Malcolm Roach, que fez um início de temporada fantástico, inativo por conta do, do quão profunda é essa DL. Né? Então acho que o Roach deve voltar né, para a votação. E ainda assim foi muito competitivo Malcolm Brown faz o trabalho sujo contra a corrida, absurdo também. A gente, os times não conseguem correr contra a gente. Pareceu ontem que o Bears ia conseguir se criar, não se criou de novo. É, foram 96 jogos corridos no total, no total, se eu não me engano. É, então é uma, uma rotação interna fantástica, e os meninos crescendo, no, os Eds crescendo como o, o Maxwell falou, a gente tem uma linha que dá para usar ali mais uns três anos, não vai conseguir manter todo mundo, mas é um time que vai ser consistente por algum tempo, porque são jogadores muito jovens, né, tem um futuro brilhante aí para frente.
2: É isso, eu gosto muito do Ranks, mas ele é um cara que se machuca muito e que a gente, além de ter bastante talento na DL, a gente consegue jogar bem, ter uma DL consistente, mesmo sem tanto talento assim, porque o Chaitano, por exemplo, e o Malcolm Roach não são jogadores porra, talentosíssimos, né? Se fossem teriam saído bem à frente nos drafts e tudo mais. E os caras estão aí, cara, jogando pra cacete, né? No, no que são exigidos. E, então é isso aí, cara. A gente consegue fazer muito com pouco, então o Rankings, aquele abraço, tchau, tchau. Vai voltar aí, né? Vai jogar ainda. Vamos ver quantos, quantos jogos ele consegue antes de se machucar de novo. Mas acho muito difícil a gente dar um contrato pra ele, só se ele realmente por tipo, renovar pra um valor muito abaixo do valor de mercado dele. Né? Porque ele, mal ou bem, mesmo com todos os problemas de lesão, ele é um cara que tem um certo nome na liga, então ele talvez consiga um contrato aí razoável né? em outro time, em outro lugar. Mas, Mas será que, que tem dois... mesmo,
0: Rovelho? Tipo assim, é, é porque a gente acompanha, né? Peço até desculpa interromper. A gente que tá gravando esse podcast, o torcedor do Cense, a gente acompanha. Mas será que esse cara realmente tem um, esse nome, esse prestígio? Um exemplo que eu falo isso é o Ken Jordan. Pra gente é fácil um dos, me um dos melhores defensores dos últimos 10 anos. Mas tem muito analista, tem muito insight, tem muita gente que tá, tá cagando pra ele, cagando pra ele, tipo, e por muito tempo. É por isso que eu falo: será realmente que o Ranks tem esse prestígio para ter um contrato, tipo, sei lá, quatro estrelas, três estrelas, realmente? Ou é a gente que olha, a gente vê esse acontecer, a gente fica com essa visão meio romântica com, com o jogador do Saints.
2: Eu, eu acho que ele tem um certo nome, porque ele se destacou, né, em determinado momento ali em 2018, se não me engano. É, pelo os oito sex né? Temporada dos oito sex Exato, exato. E é uma coisa que chama atenção, né, um, um, quando você tem um defensive tackle que produz muito em sec, né, que tem um pesote acima da média, isso acaba cham chamando muito atenção. Por mais que, sei lá, eu acho que as melhores características do rankings, né, os, os melhores é, funções dele dentro de campo nem seja tanto o pass rush, né, ele é um cara que muito mais facilita o jogo dos outros jogadores da DL do que ele mesmo produzir né, mas enfim isso não é visto com, com tão bons olhos, né por esse, pela, pela mídia no geral e tal, é, do que isso então como ele teve essa temporada 2018 que ele teve uma produção muito acima, né com um, um, um defensivo tackle no, no pass rush, isso acaba né, gerando ali um, uma coisa, as pessoas sabem que Sabem quem é o Rankings e tal. Então mesmo com as lesões eu acho que ele consegue arrumar um contrato razoável. Não vai ser bem pago pra cacete, mas um contrato razoável eu acho que ele consegue arrumar sim. E o Ken Jordan, cara, eu acho que, assim, é, além de toda a questão né, de New Orleans, é um mercado pequeno e todo mundo já sabe disso, é, tem a questão que ele se destacou muito nesse, nesse tempo de Saints pela constância. Tipo, ele não é um cara que tem uns picos, assim, tipo caralho, absurdos, né, de, de ser um jogador, né, tipo indefensável, que não, não tem como segurar, mas ele é um cara muito constante, é muito, tirando esse ano, né, que ele tá realmente abaixo, mas em toda a carreira dele é muito difícil você tipo, ter uma sequência de jogos ruins dele, não tem, ele pode até ter um ou um outro jogo ruim, né, todo jogador tem, mas no geral ele sempre joga bem, né, não excelente, ou tipo nota 10, mas sempre tá ali, nota 8, é, tanto que daqui a pouco vai. É um dos jogadores que mais tem sex aí nos últimos anos. Né? Acho que desde que ele tipo, começou na carreira, ele é um dos jogadores que mais tem sex. Mesmo sem ter uma temporada com um número tipo, muito absurdo, assim muito acima da média, muito fora da curva. Ele se destaca muito pela constância e isso acaba não chamando tanta atenção, né? Infelizmente. Ou felizmente, né?
4: Eu, 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 eu acho que eu vou discordar um pouco de vocês. É, eu acho que o Cam Jordan chama atenção, que ele foi ao Pro, né? A votação de All Pro é nacional, né? São... Então, assim, eu acho que ele chama atenção. Eu acho a questão do Cam Jordan é que ele não é um jogador explosivo. Ele é um jogador muito forte. É um estilo diferente de Pass Rush. Mas se você pegar os números, ano passado ele teve 15, sacks e meio. Então, assim, ele tem ele ele vem de temporadas de 13, 6, 12, sexos e 15, 6 e meio. É, e ele é muito bom contra a corrida, ele era é um dos caras com mais, é, mesmo uma temporada ruim, ele é um dos jogadores com mais até run stops, né, parados contra a corrida, que são parados contra a corrida, e eu acho que ele é considerado, sim, um dos, e, não sei, esse ano, claro que não, mas ele era é um dos cinco melhores defensiventes da liga, porque eu acho que ele tem um jogo muito redondo, e eu acho que é muito perto do que o Kalais Campbell, faz, assim. São caras grandes. Se eu falar, ele ainda joga mais por dentro, né? Quase um Defensive Tech. Eu
0: acho que o Ken é mais completo, né? Porque... É. Dia, passe é. uhum. teve um ano é o não sei o do céu o
4: Ken, o Ken Jordan teve temporada de triplo-duplo. Ele teve mais triplo de 10 duplo, passes Isso atos, mesmo. Mais de 10 passes de ato. Mais de, de 10 seconds for, for loss. E mais de 10 secs. É, é tipo isso. assim. É que ele não é aquele jogador flash. É. Eu acho que eu, eu entendo que o... O que o... O Robério quer falar, esse jogador que Que tem aqueles sex malucos, uma jogada assim, mas ele é extremamente constante, extremamente constante e causa problema com alguma frequência, assim, né? Ele é muito bom mesmo. E eu acho que quem, na verdade, faz o. Além do mercado, é que o Santos teve defesas ruins por muito tempo. E quando o Santos arrumou a defesa e ele pôde aparecer num time consistente, ele teve mais de 10 secks nos últimos três anos, que a nossa defesa foi melhor do que aquela coisa, né? É, mas assim retirando 2013 que também foi um ano bom dele né, ele teve ele teve 12 e meio mas ele não teve menos de sexos e meio numa defesa horrorosa então ele conseguiu apesar de tudo apesar de não ter ajuda em alguns momentos é, ser muito bom então eu acho que ele é considerado sim hoje nem tanto por tudo que, que ele falou é, e quanto ao rankings é, eu acho que ele vai ganhar um bom contrato mas as lesões vão pesar o Ranks teve muito azar naquela lesão contra o Eagles, porque ele veio de uma temporada fantástica, ele tinha tudo para ter uma segunda temporada muito boa, e a temporada dele esse ano é muito boa, muito boa, mesmo sendo um jogador de rotação, hoje não é o titular do Saints, né? Mas é, hoje o Animata e o Malcolm Brown são os donos do meio da liga. É, eu acho que ele vai, não vai ficar no Saints, mas eu acho que ele vai ter um bom espaço e outro time para crescer. É torcer, ele É a questão ficar saudável. Ele vai conseguir? Aí A gente já não tem certeza, mas se ele se manter saudável, ele é um ótimo defensive técnico, tanto contra a corrida, quanto ocupando espaços, faz o um jogo sujo, que é importantíssimo para que os outros jogadores criem pressão e tem tudo para ser um ótimo jogador por muitos anos na liga se ficar saudável
2: e vocês
1: sabem que eu, eu gosto de fazer alguns joguinhos né, com os senhores durante o podcast então pra gente encerrar esse assunto de defesa eu queria que vocês resumissem atenção, resumam Denis Allen, nosso coordenador defensivo, em uma palavra. Valendo.
2: Blitz.
0: Ah. Uma palavra complicou, cara. Devagar. Eu tô assim, eu falho miseravelmente, mas em uma palavra eu não consigo. Mas eu acho que ele tá começando a simplificar o que ele deveria fazer. E os jogadores já estão começando a ter confiança. Prova disso são as dancinhas no Vichari, que voltaram, meu povo! Voltaram! <risos> Fiz questão e, de marcar o Max hoje de manhã. E, e isso é muito importante, essa é energia. Então, eu, eu acho que ele começou a rever o básico, o conceito de tentar algo mais simples, e vamos ver, cara, se isso dá certo, porque foi um jogo interessante a defesa dos Saints, né? É, e o Dennis Allen... Querendo ou não, também contribuiu para isso. Bom, falta eu, né?
3: Zona. Não é isso <risos> que ele fez com a nossa defesa? Zona. Não só
4: que é confusão, mas. Cara, o que me incomoda, o começo do jogo do Bears, o Bears estava conseguindo qualquer passe curto, porque o, o Lettman e o Jenks estão a 10 jardos para trás. Você entendeu não, minha é, palavra,
3: né? Você entendeu é, o que eu usei? Uh -huh, isso, né? Entendi.
4: Eu não, não é o jogo do Lethmore, não é o jogo do Jenkins nunca foi em nenhum time que eles passaram né? não é o melhor jogo do Lethmore quando ele tá no Saints nos melhores momentos do Lethmore, que é óbvio que o Lethmore erra também, a gente tá falando que então tem falhas de execução mas você tá tirando seus jogadores de René da melhor forma, sabe você, tem uma jogada que o, ele coloca o Anzalone pra marcar o meio o, o Garner Johnson marca um lado do campo e o Anthony Midi tá sendo coberto pelo Demario Davis no meio do campo assim, é, é complicado. É complicado.
2: Você, e essa até assim, boa, pô. Teve uma que deixaram o Aaron Robinson sozinho no meio do campo. Eu achei uma bela estratégia.
4: E era, zona, e era marcação ex sabia, né? Não era mano a mano que ela jogava. Se eu não me engano, era marcação em zona também. Tá bom que o Letmore se perde, né, na rota. Mas se eu não me engano, se era marcação Se
2: fosse a mano, não seria mano a mano. Seria mano só.
4: <risos> <risos> é. Eu tenho que ver de novo, mas eu, eu acho, eu acho que, que sim. Então. É, é isso que eu falo. O, o time demorou. E, e, e a questão das blitz uns momentos que manda blitz que não tinha necessidade. O, 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 o Foles vai cometer uns erros malucos no meio do jogo. Ele deu, ele, a interceptação dele lança a bola nas costas do Jimmy Green. Ele nem viu onde ele lançou a bola. E, Pronto,
2: e a, a pressão e os, lera, irmão, graças a Deus, dropou. Né?
4: É, eu, eu fiquei feliz. Nunca fiquei feliz tanto com uma interceptação dropada na minha vida. <risos> oh, e. E as situações, sabe, umas blitz que não tem noção Ele tá machucando o slot Coloca o um jogador No meio pra tirar essa leitura fácil dele Saca? Coloca os seus Os, seus, os cornerbacks que foram bem Na maioria do jogo pra marcar mano a mano Por mais que as coisas não estejam Indo tão bem, é onde eles é melhor Você tá colocando jogadores pra jogar De forma que eles não São melhores aproveitados Então assim, vai acontecer O que aconteceu em alguns momentos vai dar ruim. E por isso que muitas vezes o Chicago caminhava fácil, a gente tá muito longe, tá com medo de tomar big play, mas não é ali, não é exatamente ali, sabe? Eu não sei né? até onde vai, né? estamos ganhando o jogo, a linha defensiva tá bem até, mas, enfim, ainda a coisa corrigir. Foi o melhor jogo de defensivo acho que foi o jogo com menos erros grandes, assim, eu acho o jogo mais consistente defensivamente mas ainda tem coisas a corrigir
1: e pra gente encerrar já no último assunto desse podcast é, como disse nosso grande amigo Roveri, Alex Zanzalone está prestigiado porém, o Santos mandou o Kiko Alonso e mais uma pique condicional pro San Francisco 49ers, pra buscar o Alexander Linebacker e aí o Champetton já disse, olha vai brigar por posição né? vem para somar, como falam no futebol. Analisem um pouquinho isso, por favor, principalmente até explicando quem que é o Alexander, porque ele já já teve um, um espaço até de protagonismo na defesa do Niners, mas perdeu um pouquinho de, de espaço nas últimas temporadas. Né?
0: É, mas também protocolar esse tipo de coisa, né? Porque você faz uma troca, o jogador vem e você fala não, ele vai servir água para a galera. Aí é foda, né? Aí é foda. Embora a competição, pra ele, ele não tem que fazer muita coisa pra bancar o Onzalone, não. Aí E outra coisa, é um, nessa troca, o que mais me surpreendeu foi um, um mito no Sentis: é... pique compensatório. Eu nunca vi isso no Santos Eu acho que eu tô aqui há 10 anos, eu nunca vi isso no Santos pique compensatório. Se vocês já viram, por favor, me apresente.
3: O Jonathan Vilma cara, foi uma. Sabe? É, eu ia falar isso, cara. Fora, é, fora, fora o Vilma. É.
0: Não, não, mas eu não... eu não lembro de
3: nenhuma é outra. Não lembro de nenhuma outra escolha
1: compensatória. É, isso... é o Vilma, né? Mas foi, foi compensatória. Acho que o Tedinho é que... foi. O né? Ted Pirora foi compensatória,
3: não foi? Não, não lembro, cara. De verdade eu não lembro. Não. Eu sei que o, é, Pedro, o ser, metros... Na verdade, o,
4: o Tedinho ele deve ser, né? Porque a escolha compensatória é quando você não consegue repor o jogador que saiu, né? Em tese, essa é uma, uma, uma escolha, mas o, o, o Alexandre escolhe condicional, então deve ser baseado em algum rendimento dele e o, o Fornais pode ganhar uma escolha de quinta rodada, entendeu? Quando é condicional, verdade, é que é baseado verdade. em alguma condição de, de snaps, Bom, é. enfim, eu não sei como é que é exatamente os termos da troca, né? Mas é nesse Eu sentido, quando é conditional pick, né? É. Escolha compensatória é baseada nos free agents que você adquiriu e perdeu. Se você perdeu mais free agents do que pode, do que adquiriu, né? Se você teve mais desfalques ou perdos que ganhos, você tem essa escolha compensatória para em tese, manter seu elenco mais competitivo, né? É o que acontece muito com o... O, o, o Patriots, né, o Patriots não renova com determinados jogadores, aí não contrata uhum. outros e aí ganha essas escolhas é Patriots é. é uma máquina de escolha compensatória só, só para clarificando a situação é. não, tu, tudo que eu
1: quis dizer foi, de, foi condicional não, não compensatório então,
0: então o erro foi meu, gente, me perdoe me imagina,
1: o é, me eu lembro, mas o Tedinho eu não sei se foi condicional mas o
2: Wilma é certeza que foi é da minha parte diga, Rovere, o... perdão da minha parte, o que mais me deixou surpreso nessa troca foi lembrar que o Kiko Alonso tá vivo ainda. Fiquei muito feliz, inclusive, pelo menos de saber que ele ainda é vivo, ainda tem condições de praticar o futebol americano, porque eu já não lembrava mais. É,
4: mas quanto ao Alexander, cara, os, os meninos, a gente tava até discutindo isso, que o Alexander fez um bom ano 2018, 2019, só que é um cara que tem problema de lesão, tanto que tá três semanas sem jogar... É o jogador que desde quando ele entrou na NFL, no, no, desde o ano que ele entrou na NFL, é o jogador com mais tackles perdidos né? eu vi hoje isso no, no Twitter né? então assim, tenho minhas restrições contra o Alexander, porque eu acho que ele era o, o talvez jogador mais fraco da defesa do 49ers apesar de você, você pode até considerar que ele teve alguma participação e tal mas também, como eu disse, contundido então jogou nos últimos dois anos, ele jogou 14 jogos no total, 8 e 6 jogos. É ver o que pode render, a gente está com problemas na posição, é, o champeto claramente está desgostoso, já deixou bem claro. Espero que seja melhor do que a gente estava vendo, só que eu não crio expectativas de que isso vai acontecer. Não acho hoje no papel com o Alexander um grande upgrade, ou qualquer upgrade com o que a gente tem no Anzalone e o Demario Davis. Só para deixar claro para vocês. É, posso ser que eu queime a língua, Eu espero queimar minha língua, que ele jogue muito. Hum, mas é não, vejo, não vejo muita coisa no, no Alexander. É.
0: É, é possível isso de ser um dos mais fracos com esse contrato que ele tem. Eu acho que são 20 milhões. Eu posso tá, Alguém falou alguma coisa pro ano que é esse ano é tranquilo, mas para o ano que vem o, né, o salário dele dispara, ou é a impressão minha? Eu vi mais ou menos no ele... meu Twitter.
4: Basicamente, o Santos vai pagar 900 mil por esse resto de ano dele. Ele tem mais dois anos de contrato pesado, mas nenhum dos dois anos é garantido.
0: Ah, entendi. É, o, tá a vontade o é essa, Não
4: tem nada garantido. É, o Alexander saiu do Bucks, teve até um bom ano no último ano do Bucks, ele foi pro Bowler. É, mas ele é muito inconsistente em vários setores. Como eu disse, ele tem problema de teco seríssimo. Né, no, o cara que perdeu mais tecos em, desde 2015, se não me engano, quando ele entrou na liga. Não veio
0: pro time é... certo. Hã? certo veio pro time, é, certo, tá time né? certo aqui é teco, teco, teco. fofo mano.
4: perde teco, é bichado é, é a cara do centro é só vestir a camisa, não precisa nem treinar né? assim, faz o que você faz de melhor pô. perder teco e... mas acho que as melhores características dele podem ser na cobertura principalmente, o upgrade dele por assim dizer é, mas não sei, não boto tanta fé assim Espero que dê certo, mas não boto fé Que vem pra mudar o sente de qualquer Patamar defensivo, não Acho que é um cara de rotação E é isso aí Não querendo acabar com as esperanças de todo mundo, mas já acabando É isso aí
1: E com essa mensagem positiva de Igor Laet Terminando com a esperança da galera Que achou que tinha chato, finalmente Um linebacker decente pra substituir um Zalone
4: A gente vai embora Valeu Igor Ô, oh, valeu aí, sempre positivo aí, a gente sempre traz essa, me me essa mensagem aí pra todo mundo terminar animado, né? <risos> <risos> um abraço pra todo mundo aí, galera.
3: Falou, pai? Tá? Falou. Eu, eu achei que eu era o, eu era o, o mensageiro do caos, o, o profeta do apocalipse, até conheceu o Igão, né, cara? Então, eu tô tranquilo, eu já tô perdendo meus postos aqui, tô próximo de anunciar aposentadoria. Já apareceu o Jonas, agora a gente tem o Igão. Acho que eu tô bem substituído, cara. Tô, tô pensando em largar o osso já.
2: É isso, Valeu, Roberto. Valeu, galera. Um abraço. Vou deixar a mensagem aqui do nosso figão, mensageiro do caos. Eu não acredito nem em Deus direito, quem dirá no com o Alexandre. <risos> Pô. sensacional é isso galera, sente-se pra quem acredita, se preparem que vão ter muitos jogos terríveis ainda como esse até o final do ano e é isso aí, um abraço valeu Maxwell
0: semana que vem mais uma vez a gente vai ter um Gap QB né facilmente obviamente, e pros meus queridos amigos, a MBR voltou, será? hã? Tamo batendo na bunda de europeu aí. Um abraço para todos.
3: Oh, faltou uma coisa, não faltou não,
0: cara. Não, eu fui muito. Eu, eu já fui muito aleatório, não sei, Rudet.
3: Não, 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 não. O, o, quem, é, quem é o Tampa B? Quem é o Tom Brady? Não
0: ah, pô, freguês, cara. Ah, pô <risos> Eu não queria falar, não. Quem é Tampa B? Eu nem sei, cara. Você que me apresentou agora. Boa.
3: Então deixa, deixa eu completar, vai é o Santos da NFL, pronto
1: Climostil, Climostil que marca a semana de uma partida importantíssima contra o Tampa Bay Buccaneers e a gente volta semana que vem comentando a vitória contra o Tampa Bay. opa, de novo né, superstição
0: se a gente é. ganha a gente vai ser um nojo, mano porque aí não tem Fala. como, cara Já são duas vitórias, meu Deus do céu a gente Já. Vai esses pessoal red mesmo, aposentados e perigosos pelo amor de Deus se a gente vai ser um nojo, meu não
1: vai 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 vai. E se ganhar é esse o casting do podcast. Não vai mudar nunca mais. Tá dando sorte. Isso Semana que vem, galera. Um abraço. Tchau, gente.